0: Die heutige Episode wird gesponsert von Go Student. Nachhaltiges und effektives Lernen steht auf zwei Säulen. Zum einen ist da die effektive Lernmethode, zum anderen aber auch die beständige und professionelle regelmäßige Begleitung und Hilfe. Go Student bietet dir diese beständige Nachhilfe mit Hilfe maßgeschneiderter Nachhilfelehrer an. Was ist Go Student? gostudent.org findet den perfekten Nachhilfelehrer, die perfekte Nachhilfelehrerin für jeden Schüler, für jede Schülerin. Du hast Sorge, dass dein Kind eventuell die Schule nicht schaffen könnte? Kein Problem. GoStudent findet den perfekten Nachhilfelehrer für dich. Weitere Stärken von GoStudent? Nach einer ausführlichen Bedarfsanalyse wird dein Kind mit dem perfekten Nachhilfelehrer gematcht. Und GoStudent ist für jeden leistbar. Und einfach zu benutzen, das ist auch noch sehr wichtig. Und der dritte Punkt, der individuell erstellte Lehrplan, den du dort bekommst, passt auch in deinen vollen Terminkalender und in den vollen Terminkalender deines Kindes und passt sich deinen individuellen Bedürfnissen an. Und mit dem Promo-Code ähm, schnellerlernen100 kannst du auf gostudent.org dir ein Nachhilfepaket buchen und bekommst Nachhilfe im Wert von 100 Euro dazu geschenkt.
1: Mehrfacher Gedächtnisweltmeister. Du hast äh, die Gedächtnisweltmeisterschaft in 2008 in Bahrain äh, gewonnen und äh, du warst schon dreimal bei Wetten Das. Ähm, und äh, 2004 hast du dir äh, die Restaurantbestellungen von 50 Gästen in, in, in nur vier Minuten gemerkt. Also das ist ja, äh, das sind ja wahnsinnige Sachen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. 2006 hat Boris äh, fünf ungelöste Sudoku-Rätsel in zwei Minuten äh, sich gemerkt und anschließend die richtigen Lösungen
0: zugeordnet. Einfach lernen mit Rethinking Memory.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts. Heute im äh, Rethinking Memory äh, Schneller Lernen Memory Café Boris Konrad, ein, ähm, ein mehrfacher Gedächtnisweltmeister und Gedächtnisforscher. Und ich freue mich wirklich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, weil Boris war so ein, so ein, ein, ja, ein Meilenstein in meiner eigenen Geschichte zum Thema Schneller Lernen und Speed Learning. Uh, hallo Boris, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Florian, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und schön zu hören, dass ich dich da schon ein wenig inspirieren konnte in deinen ersten Schritten zum Thema Gedächtnis und Lernen.
1: Ja, gerne. Also das ist, das ist wirklich eine spannende Sache. Ich habe ja damals, war ich im Studium und habe da mühevoll mir Bibelverse in die, in, die, in die Birne gebirnt mit total schlechten Merktechniken und habe dann irgendwie händeringend versucht, etwas Besseres zu finden und bin dann da über Umwege auf dein Buch gestoßen. Und das war eigentlich und da war ja auch so ein, so ein kleiner Video, äh, Videoteil hinten dabei, auf CD damals noch. Ähm, und der hat mir total geholfen, da so ein bisschen weiter einzutauchen und die Techniken äh, dann schlussendlich auch umzusetzen in meinem eigenen Leben. Also, das war so ein, 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 so ein Meilenstein und, und unter vielen eigentlich. Das war. <lacht> ähm, und. Wollen wir doch auch gleich hier im, im Interview gleich auch losstarten. Du hast doch vieles zu, zu sagen an unsere Zuhörer, was wirklich auch spannend ist. Du warst ja ähm, mehrfacher Gedächtnis oder bist, nicht warst, bist mehrfacher, mehrfacher Gedächtnisweltmeister. Du hast äh, die Gedächtnisweltmeisterschaft in 2008 in Bahrain äh, gewonnen und äh, du warst schon dreimal bei Wetten Das. Ähm, und äh, 2004 hast du dir äh, die Restaurantbestellungen von 50 Gästen in, in, in nur vier Minuten gemerkt. Also das ist ja, äh, das sind ja wahnsinnige Sachen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. 2006 hat Boris äh, fünf ungelöste Sudoku-Rätsel in zwei Minuten äh, sich gemerkt und anschließend die richtigen Lösungen zugeordnet. Und 2014 hast du 20 Zauberwürfel, äh, von denen du anschließend dann äh, die sozusagen Ausgewählte mit verbundenen Augen gelöst hast. Also das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine, eine Hammerleistung. <lacht> danke, danke. <lacht> wie bist, erzähl uns mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
2: Erstmal würde ich gerne sagen: zum, zum Weltmeister, es gibt die Gedächtnisweltmeisterschaft immer im eins und in der Mannschaft. Also wenn es heißt, ich bin Weltmeister, dann war ich das immer im Team. Die Einzelwertung äh, habe ich auch ganz gut abgeschnitten, aber nicht gewonnen. Aber hatte immer wieder mal das Glück, dass wir in Deutschland doch mehrere starke Gedächtnissportlerinnen hatten und wir dann ein tolles Team auch an den Start bringen konnten. Und so konnte ich unter anderem in Bahrain und bis heute tatsächlich insgesamt achtmal mit dem Team die Weltmeisterschaft gewinnen. Äh, warst oder ist, kann man immer darüber streiten, jetzt die letzten Jahre haben wir es nicht mehr hinbekommen, was nicht nur an uns nach, sondern vor allem daran, was er schön ist, dass der Sport in einigen Ländern sehr stark gewachsen ist, vor allem auch in Asien. Und mhm. wir selbst als starkes deutsches Team da im Moment uns äh, höflich gesagt schwer tun, <lacht> gegen zum Beispiel die Teilnehmer aus China oder der Mongolei.
1: Ja, ich habe das gesehen. Also ich, äh, da gibt es ja so einen jungen Mann, der hat in zwölf äh, in Sekunden ein Pokerkartendeck sich gemerkt. Uh, und ich, ich habe es aber jetzt nicht auf der World Memory Statistics Seite gefunden, ich, ich denke, das war so eine loka, ein lokales Event, das wurde dann nicht als, als Weltmeister, uh, Weltrekord ge, gewertet, aber also ich, die letzte, was ich, was ich hier fand, waren glaube ich 13 Sekunden, aber 12 oder 13 Sekunden, das ist ja auch schon genau. uh, eine irre Sache, also ja, uh, ja, ja. das ja. zu knacken ist schon schwer, oder?
2: Ja, du hast ja auch gefragt, wie ich dazu gekommen bin und so. Also, als ich damit angefangen habe, stand der Rekord noch mal 34 Sekunden. Da sieht man auch, dass der Sport sich entwickelt hat und auch, dass ich alt bin. Also, ich habe angefangen, tatsächlich mit der Motivation für mein Lernen, fürs Abitur in Deutschland, irgendwas zu finden, was mir hilft. Genauer gesagt hat das Thema mich gefunden. Und zwar war es eine Fernsehsendung, sogar auf RTL, wo 2000 Zwei oder was eins sogar schon, 2001 äh, glaube ich sogar schon, der damalige deutsche Gedächtnismeister Dr. Günter Carsten aufgetreten ist. Ähm, das war damals eine Sendung, die hieß die Grips Show und war auch mit sehr, sehr hohen Einschaltquoten belohnt. Von Günter ja auch moderiert. Durchaus ein großes Programm, großes Format. Und da ging es um Denkleistungen verschiedenster Art. Und Dr. Carsten ist dort nicht nur aufgetreten, hat was vorgeführt, sondern die haben das ganz geschickt gemacht. Er hat vor allem auch dann die Schauspielerin Verona, damals noch Feldbusch, heute Poth, ähm, Sozusagen wäre die Sendung lief dann trainiert. Und am Anfang und am Ende gab es so eine Aufgabe, ganz, ganz simpel, sich 20 Wörter merken, irgendwie in zwei Minuten, so viele wie man schafft. Und, ähm irgendwie vorher, die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr, damals hatte ich ja noch kein Gedächtnistraining gemacht, <lacht> ähm, da hatte ich irgendwie schon irgendwie 13 oder so und die haben irgendwie gesagt, ja, wenn man 11 hat, ist das schon gut und ich war eigentlich total zufrieden mit mir und die Schauspielerin hatte nur sieben oder so und am Ende der Sendung war es halt nochmal und dann hatte ich halt wieder 11 oder 12 und die hatte jetzt irgendwie 18 oder 19. Und da dachte ich mir Moment, warte mal, irgendwie, äh, Moment, <lacht> äh, jetzt will ich doch wissen, ob da wirklich mehr dran ist oder ob das nur so ein Gag für, für das Privatfernsehen ist. Und da war tatsächlich die Motivation, hey, äh, 2003 muss ich mein Abi schreiben und bis dahin war es in der Schule alles gut gelaufen. Ich war jetzt aber auch lange kein 1er-Schüler. Also ich hatte irgendwie einen Schnitt von 2,5 oder sowas und das war auch in Ordnung. Ich war jetzt nicht versetzungsgefährdet, aber. Ja, zum Abi, wenn die Note irgendwie plötzlich doch was zählt, will man sich ja doch steigern und die Voraussicht dafür, sehr viel lernen zu müssen und das sehr oft wiederholen zu müssen, weil man eben keine gute Lerntechnik hat, war jetzt nicht so ähm, schön. Und das Versprechen, das geht besser, war darum äh, Musik in meinen Ohren. Also, habe ich mir ein Buch dazu bestellt, selber damals, das war, hätte ich nicht gut. Es hat aber so ein bisschen was zumindest zu der routin methode drin gehabt. Dann habe ich zum Abi das so ein bisschen benutzt und... Ja, so ein bisschen halt, es war war ganz nett, das zu wissen, es hat mir hier und da geholfen, aber es war jetzt auch noch nicht, dass das wirklich was ganz Großes bei mir ausgelöst hätte. Mhm. Und dann gab es im Jahr danach nochmal die Sendung Grip Show. und dann ist dort jemand aufgetreten, der ähm, sagte, ja, ich, der hat irgendwie, hat sich dann tausend Zahlen von Pi gemerkt oder sowas, und der sagte halt im Interview dann, ja, ich konnte von einem Jahr noch nichts davon. Ich habe von einem Jahr diese Sendung gesehen und dachte mir, hey, ich schreibe nächstes Jahr mein Abitur und es könnte irgendwie nützlich sein. Und ich dachte im Moment, ja, ja, aber tausend Zahlen von Pi ist immer völlig illusorisch. Was ist denn bei dem dann anders gelaufen sozusagen als bei mir? Das war dann die Zeit, wo es schon Social Media gab. Das hieß damals noch ICQ. Und ah, ICQ, <lacht> dann, ja. dann. Du auch aus ihn, der Zeit. Ja, äh, <lacht> ja, genau. habe ich ihn tatsächlich darüber gefunden, weil er einen Namen hatte, der jetzt auch nicht so häufig vorkam oder nur einmal vorkam. Aha. Und habe ihn eben gefragt: so, genau, dass du. Ähm, ich hatte mit der gleichen Motivation auch angefangen, was zu machen. Ich habe mir dieses Buch bestellt, aber so weit gekommen wie du bin ich jetzt lange nicht. Und dann erzählt die mir, ja, kennst du denn auch den Verein Memory XL? Kennst du denn auch den Gedächtnissport? Hast du von dem Buch schon mal gehört? Und ich, äh, nein, nein und nein. <lacht> dann ja, dann mach das mal, das hat mir geholfen. Und dann wollte ich so vor allem nach dem Abi 2003 zum Studium hin, dann wissen in der Pause dazwischen, ist da jetzt so richtig was dran oder ähm, ist es halt doch cool, um sich tausend Zahlen von Pi zu merken, aber mehr nicht. Mhm. Und hatte halt ein bisschen Zeit nach dem Abi vor der Uni, wie es halt so ist, dann hat man ein paar Monate ja wo man vielleicht auch reist und oder einen Nebenjob macht aber auch ein bisschen mehr Zeit hat als sonst und dann habe ich halt angefangen das zu üben mit dem von ihm empfohlenen Inhalten und habe dann über Memory XL tatsächlich entdeckt dass es eben auch diesen Gedächtnissport gibt das war zwar in der Sendung schon erwähnt weil der Auftretende war ja auch Gedächtnissportler aber es war noch nicht so richtig angekommen was das eigentlich ist mhm. und das hat mich dann irgendwie motiviert das mal auszuprobieren vor allem diese Lernkurve am Anfang in so Aufgaben wie eben den Zahlen merken ist halt absurd. Das ist halt ähm, natürlich nicht ganz so stark wie jetzt der Lernerfolg, den man für Schule oder Studieninhalte erzählt. Aber wenn man wirklich anfängt und sich in fünf Minuten, was kann der durchschnittliche Mensch, 20, 25 Zahlen merken kann und dann schon nach ein paar Mal trainieren kann man plötzlich 40, schon doppelt so viel und dann nach einem Monat schon 60 und nach zwei 80 oder 100. Das ist halt, wow, ich kann das. Also mich hat das sehr beeindruckt und tatsächlich auch motiviert zu sehen, okay, jetzt habe ich es geschafft, irgendwie in, in sechs Wochen oder so von, von 20 auf 80 oder 100 zu kommen. Bei den Meisterschaften machen die guten 150 oder 200, das war damals das Niveau. Äh, das war jetzt plötzlich nicht mehr so weit weg. Natürlich ist cool. die Lernkurve dann nicht, nicht mehr so, sondern irgendwann so. Aber das hat dann eben mich motiviert, da mich weiter zu verbessern und zu sehen, wie weit ich da kommen kann und dann halt auch mal zu so einer Meisterschaft zu fahren und das hat mich dann eigentlich erst so richtig gepackt weil da plötzlich andere waren die das gleiche machen wie ich und das gleiche Interesse haben und die ich nur aus dem Fernsehen kannte die dann aber für jede Frage offen waren und mhm. den ich tatsächlich schon bei meiner ersten Meisterschaft das war wahrscheinlich für meine Motivation ganz gut dass ich so lange dabei geblieben bin mhm. äh, eine der zehn Disziplinen für die die gar nicht vom Gedächtnissport wissen die haben zehn verschiedene Disziplinen also machen nicht nur Zahlen wir machen auch etwas realitätsnähere Aufgaben wie Namen merken Wörter merken oder Geschichtsdaten merken und alle Disziplinen konnte ich gleich bei der ersten Meisterschaft, bei der ersten deutschen Meisterschaft dann gewinnen und konnte die alle ein bisschen überraschen <lacht> und mich selber auch, weil da hatte ich sicherlich nicht mit gerechnet. Und das hat dann ähm, nochmal so einen extra Schub gegeben. Ja.
1: Das ist ja toll. Also es ist wirklich, äh, wirklich eine begeisternde Sache. Ähm, wie hast du das dann auch, hast du, das, hast du dann auch Lerntechniken nicht nur jetzt meisterschaftlich quasi angewendet, sondern auch dann auch weiter auch noch im Studium für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war ja meine Hauptmotivation. Und obwohl ich was studiert habe, wo viele sagen, dass auswendig Lernen im Vergleich zu anderen Fachrichtungen gar nicht so wichtig ist, nämlich Physik und Informatik. Ich habe dann äh, an der Uni tatsächlich beide Studiengänge parallel gemacht, eigentlich in der Zeit von einem, dann mit einem kombinierten Diplom abgeschlossen und das mit 1,1 äh, mit Auszeichnung, also vom äh, Schüler mit Schnitt zweieinhalb und weit weg, weg vom Besten im Schuljahr, so mein mhm. Besten oder einer der Besten von 600 im Informatikstudium, ähm, hat es dann auch nur zwei, drei Jahre gedauert, weil ich dann plötzlich wusste, wie man lernt. Und das, obwohl ich jetzt nicht sehr viel Zeit investiert habe, ich würde behaupten, mit Sicherheit unterdurchschnittlich sogar, also deutlich weniger als die anderen, äh, weil ich ja auch um die Welt fliegen musste, um Gedächtnismeisterschaften zu machen und um mich auf <lacht> zu vorzubereiten. Das musste <lacht> ich ja auch. <lacht> Ein Luxusproblem. Genau. Ich konnte und leider nicht ja, lernen, weil ich, hat mir, ich hat mir viel geholfen, ja. auch, auch im Weiteren dann noch beim Thema Sprachen lernen. Ich war in der Schule wirklich äh, am schlechtesten in den Fremdsprachen, ähm, mhm. im Englischen, im Lateinischen. Heute spreche ich Englisch fließend, auf Niederländisch, äh, auf Smalltalk-Niveau, Spanisch und Chinesisch. Und heute sagen mir Leute, ja, wenn ich nur dein Talent für Sprachen hätte, sage ich, ruf <lacht> bitte mal meinen Englischlehrer an. Also äh, ein Talent für Sprachen hat er in 13 Schuljahren bei mir nicht gefunden. Also, also. <lacht> da kann es wirklich nicht dran liegen, ja
1: das ist ja wirklich sehr motivierend echt toll. wir haben ja hier im, im der Podcast heißt, heißt der schneller lernen ja und ich habe irgendwie so für mich als 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 Aufhänger und 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 eigentlich wichtigste Motivation für den Podcast ich habe mir die die ähm, Gedächtnismeisterschaften irgendwie angesehen oder einfach die die Community ja die die sich so um das Thema Gedächtnis und Gedächtnissport dreht und dann auf der anderen Seite irgendwie auch so im deutschsprachigen Raum ein, ein irrsinniges Loch an an Materialien gefunden, die einem zeigen, okay, da gibt es jetzt nicht nur eine, eine, eine Randgruppierung von, von Lernnerds, ja, die sich da die Pi äh, bis ins Unendliche merken wollen und so, ähm, sondern diese Technik kann man auch fürs Lernen nutzen. Und da habe ich gemerkt, dass, dass, da, da gibt es eigentlich noch wenig, beziehungsweise ist da so, auch so ein bisschen eine Kluft zwischen den, zwischen den Gedächtnissportlern und auf der anderen Seite, anderen Seite so, ich ähm, meine, es gibt ja schon. Ähm, Kurse oder auch, auch, auch Trainingsmaterial oder Trainer, die, die das auch für, fürs Lernen anbieten. Aber das ist halt auch, ich sage mal, sehr kommerzialisiert. ja, Also so ein richtiges Riesenprodukt mit einer Marketingmasche dann dran gebunden. Und das ist, irgendwie gefällt mir das selber jetzt auch nicht so. Natürlich, natürlich du baust dann auch an einem, einem Videokurs und möchtest den natürlich auch anbieten und auch verkaufen, ist ja klar. Aber, aber ähm, mein, mein, mein großes meine, meine größte Motivation eigentlich für den Podcast ist wirklich zu zeigen hier, äh, wie die Lerntechniken oder wie die, die Techniken der Gedächtnisweltmeister dann auch fürs Lernen gut genutzt werden können. Also das ist, das ist toll, dass du das so berichtest, dass das ja. für dich eigentlich auch ein riesengroßer Nutzen und Vorteil war. Ja,
2: ich denke, das liegt uns beiden sehr am Herzen. Also ist ja, ich bin heute, du hattest das ja schon erwähnt, die Hälfte meiner Zeit tatsächlich weiter in der Forschung tätig. Ich hatte nach dem Physik- und Informatikstudium dann promoviert in den Neurowissenschaften tatsächlich über die neuronalen Grundlagen außergewöhnlich guter Gedächtnisleistungen. Das Ganze am Max-Planck-Institut in München, also auf einem großen Namen. Und habe dann auch geschafft, wirklich auf den größten Fachkonferenzen, Kongressen und Konferenzen zum Thema Gedächtnisforschung vortragen zu dürfen. Da auch ein bisschen bekannt zu machen, weil mir das auch aufgefallen war, mich das gewundert hatte, was wirklich möglich ist, weil die Gedächtnisforscher schon alle Gedächtnistechniken kannten, aber häufig immer noch ganz falsche Vorstellungen davon hatten, was damit jetzt eigentlich geht oder nicht. Viele denen bewusst war, wie viele Zahlen wir uns merken können, aber nicht, dass das dann kein Kurzzeitgedächtnis ist zum Beispiel, was für mich viel mit Lernen zu tun hat. Aber wenn ich mir bei so einer Meisterschaft in fünf Minuten äh, 200 Zahlen oder heute sind es auch schon mal mehr als 300 Zahlen eingeprägt habe, schreibe ich die danach auf. Und dann ist das eigentlich für das Turnier erledigt. Die weiß ich aber trotzdem zwei, drei Tage später noch, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Und wenn ich was dafür tue, nämlich mit Lerntechnik sinnvoll wiederholen, kann ich die so lange behalten, wie ich will, mit wenig Aufwand. Und das zeigt eben, das ist nicht nur ein Kurzzeitgedächtnistrick. Man lernt hier wirklich direkt ins Langzeitgedächtnis. Und das ist auch ein Teil der Sachen, die ich in meiner Forschung aufzeigen konnte. Und die andere Hälfte meiner Zeit, bin ich eben heute tatsächlich tätig auch auch selbstständig und darf dann viel mit mit Firmen auch arbeiten, wo es natürlich genau ums Lernen geht. Die wollen nicht, dass ihre Mitarbeitenden sich Pi merken. Die wollen zum Beispiel, dass im Weiterbildungsprogramm, wenn sie viel bezahlen, dass Menschen Kurse folgen, davon mehr hängen bleibt. Mhm. Die laden mich ein zu einer Führungskräftetagung, weil die alle 100 Mitarbeiter unter sich haben und fünf Projekte gleichzeitig und dann häufig nicht mehr so richtig wissen, wo ihnen der Kopf steht oder ähm, schwierig haben, das beizuhalten. Denen kann ich ganz konkret mit diesen Fragestellungen helfen. Und auch in meiner Zeit an der Uni habe ich das Thema Lernen jetzt immer mehr auch zu mir rangezogen. Ich bin inzwischen, also ich arbeite inzwischen nicht mehr in München, schon seit sieben Jahren am Donders-Institut in Nijmegen in der Niederlande. Und das gehört dort mit der Radboud universität und der Uniklinik Radbaut. Die hat über 10.000 Mitarbeiter, ist eine der größten Unikliniken in ganz Europa. Und da bin ich jetzt auch Teaching Ambassador, heißt das. Das heißt, ich darf mich da auch für die Verbesserung von Lehre und die Verbreitung von Lerntechniken äh, einsetzen und bin dann Teaching and Learning Center ähm, einen Tag in der Woche auch ja, auch angestellt, aber vor allem aktiv, um ja weiter dafür zu sorgen, dass auch die Lehre ganz konkret bei uns an der Uni in, in den Fächern, in denen ich beteiligt bin, aber auch darüber hinaus, solche Inhalte eben auch zunehmend aufnimmt und einbaut. Das macht mir großen Spaß. Jetzt Trainings, dass ich jemanden trainiere für eine Gedächtnismeisterschaft, das mache ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Da mhm. gibt es dann andere, auf die ich verweisen würde. Sondern genau das kann ich das auf sinnvolles Lernen anwenden, ist der Bereich, mit dem ich mich dann auch weiter beschäftigen möchte.
1: Ja, das ist ja, das ist ja wirklich toll. Also da müssen wir, da müssen wir dann auch über, über das Interview hinaus noch in Kontakt bleiben. Das würde mich total Gerne. freuen, da auch von dein, von deiner Expertise noch zu profitieren. Ähm, was würdest du denn sagen, Boris, äh, ist so die größte Hürde in, in der Anwendung von speedlearning techniken wenn man es jetzt mal so nennen will, oder Nemotechniken an sich im, im, ähm, im Lernbereich? Also aus meiner Perspektive gibt es da Reisehürden. Das ist mal, finde ich zum Beispiel genug Gedächtnispaläste, wenn ich jetzt, äh, also ich habe ja immer hier den Aufhänger äh, Gedächtnispalast, Gedächtnispalast, Gedächtnispalast. <lacht> das ist halt immer so <lacht> das Thema für mich, weil ich weil ich halt einfach, ich, ich sehe sie halt als die Methode, die über allen Dingen steht. Natürlich, du hast äh, die Geschichtentechnik und all diese Dinge, ja, die, die sich ja dann doch auch in Wahrheit wieder so einer aufgeschwächten, ähm, Version von Verortung dann doch auch bedienen, vielleicht eher intuitiv, ja, du denkst dir eine Geschichte aus und die findet ja immer auch an irgendeinem Ort statt. Ähm mit dem Gedächtnispalast hast du natürlich die, den Vorteil, du kannst immer auch rein und immer auch wissen, wo dein Stoff ist und kannst es immer genau. auch gleich abrufen. Deswegen auch so die, die, die Spezialisierung hier auf deinen Gedächtnispalast. Und darum ist für viele Hörer dann manchmal auch so die Hürde, sie sagen, meine Güte, also ich schaffe das nicht. Ja? Wie, wie finde wie find ich auch nur zehn Gedächtnispaläste oder 30 oder 100? Wie soll ich das überhaupt tun? Ja? Also, das ist mal so eine Hürde. Ähm, was würdest du sagen, aus deiner langjährigen Erfahrung, ist, sind so ein paar weitere Hürden, die manche so haben und dass sie Gedächtnistechniken dann wirklich äh, konsequent im Studium auch anwenden?
2: Zu dem, was du gerade gesagt hast, dem würde ich zustimmen. Ich würde tatsächlich sagen, wer 10 hat, für den ist 30 oder 100 keine Hürde mehr. Äh, die Hürde ist halt von 1 nach 3 oder von 3 nach 10 zu kommen. Das heißt zu sehen, okay, man kann das nicht nur einmal mit dem Beispiel, was man vielleicht in einem Kurs sich angesehen hat, in einem Video gehört hat, das nachmachen, sondern man kann das selber für sich machen. Also von dem Punkt einmal mitmachen mit jemandem, der mir das beibringt, zu sich selber mehr oder weniger ohne Hilfe, basierend auf den Kenntnissen, die man dann aufgebaut hat, und sich selber einen weiteren Gedächtnispalast zu bauen. Das scheint mir eine relativ große Hürde zu sein. Und das ist eigentlich nicht die Hürde des wirklich Könnens, weil das kann eigentlich jede und jeder. das ist eher eine Hürde von sich das zutrauen oder es ist einfach zu machen. Und das knüpft eigentlich an mit dem zweiten Punkt, Viele hören dann davon und denken, ja, ein bisschen Zeit muss ich dafür dann schon investieren und wollen es dann machen, wenn sie jetzt sich vielleicht gerade als Studierende auf eine große Prüfung vorbereiten. Wenn sie jetzt von der Firma auf eine Weiterbildungsmaßnahme geschickt werden, dann ist es eigentlich ein bisschen zu spät, weil das ist eigentlich etwas, was schon im Langzeitgedächtnis drin sein soll. Das ist genau der Aspekt, die Technik, gerade der Gedächtnis, das funktioniert so extrem gut, weil ich sofort etwas lerne und es sofort mit Langzeitgedächtnis verbinde, mit Prior Knowledge ja, Verbindung herstelle. Das geht aber nur, wenn schon ein Langzeitgedächtnis drin ist. Also wenn ich jetzt einen Gedächtnispalast anlege und ihn sofort dann verwenden will, um jetzt mit meinem Fachbuch Kapitel 5 bis 7 zu lernen, ja, dann werde ich feststellen, das ist irgendwie schwierig, es bremst mich vielleicht. Ich muss viel zu viel darüber nachdenken, wie jetzt eigentlich der Gedächtnispalast nochmal aussah. Und dann lässt man es vielleicht wieder, denkt, naja, vielleicht klappt es bei mir doch nicht so gut. Und das ist total schade, weil der richtige Schritt ist, den Gedächtnisballast anzulegen, vielleicht noch komplett ohne zu wissen, wofür der hinterher gebraucht wird, weil man sich dann auch nicht zu sehr davon eingrenzen lässt, wie der jetzt aussieht. Also ich sage wirklich immer fünf mal zehn Punkte, Also ein Gedächtnisballast bei mir hat immer 50 Punkte. Nicht ist keine, kein Naturgesetz, dass das am besten funktioniert, aber gerade für den Einstieg finde ich das super sinnvoll. Und dann erschrecken die meisten schon 50 Punkte, Puh, ob ich mir die überhaupt merken kann. Ganz <lacht> jeder merkt, es überhaupt gar kein Problem aufgeteilt auf fünf mal zehn, in der Wohnung zum Beispiel zehn im Schlafzimmer, zehn in der Küche und so weiter, ohne zu wissen, was ich damit hinterher mache. Und den halt wirklich tatsächlich ein paar Mal üben. Und dann bin ich tatsächlich manchmal doch bei Übungen, die so aus dem Gedächtnissport kommen, die jetzt nicht nützlich sind, wie sich eine Einkaufsliste zu merken. Ja, die kann man sich auch mitnehmen, aber es übt diese Technik. Und wenn ich dann, und das schaffe ich in meinen Kursen und auch in den Studien, wo wir Gedächtnistraining wirklich eingesetzt haben, dass die Leute das nach wenigen Wochen erreichen, aber eben nicht an einem Wochenende, und am Wochenende lernen sie die Technik. Und wenn sie dann wenige Wochen, ein paar Minuten am Tag üben, dann ist es kein Problem mehr, sich zum Beispiel eine Liste mit 50 oder auch 100 Worten in wenigen Minuten in der richtigen Reihenfolge einzubringen. Mhm. Und dann, dann habe ich ein Tool, dann habe ich ein Werkzeug, was ich einsetzen kann, um jetzt an die eigentlichen Inhalte ranzugehen. Nur, ja, also jetzt sind immer so schwierige Beispiele, irgendwie wenn ich das dann mit Handwerken vergleiche. Wenn ich mir eine großartige Bohrmaschine kaufe, die sehr viele Funktionen hat, weil ich ein Bild aufhängen will, dann mache ich am Ende die Wand mehr kaputt, als wenn ich irgendwie mit dem Handschrauber das eben reingedreht hätte. Wenn ich aber wirklich renovieren lernen will, wenn ich vielleicht mein Haus selber mit aufbauen will, um mir Kosten zu sparen, dann macht es Sinn, sich die gute Maschine zu kaufen und auch erstmal zu lernen, wie die funktioniert, bevor ich meine eigene Wand damit äh, zusammenschlage. Das heißt, wenn ich eine großartige Gedächtnistechnik anwenden will, sollte ich sie auch beherrschen. Und das steht eben vor dem Anwenden. Das heißt, nochmal zusammengefasst, der Fehler, den ich dann häufig sehe, ist, davon zu hören, denken, das ist irgendwie cool, und dann loslegen zu wollen, wenn man eigentlich gerade schon mit einer Lernaufgabe vielleicht sogar überfordert ist. Sich also nicht die Zeit zu nehmen, die Lerntechnik wirklich erstmal einzuüben, um die dann als Werkzeug parat zu haben, mit der man wirklich ja, aus vielerlei Perspektive unglaubliche Dinge erreichen kann.
1: Ja, das ist ein, gut, ist ein sehr guter Punkt. Ich, ich, ich schwebe da auch immer so zwischen zwei Punkten. Auf der einen Seite zu sagen, den Leuten zu zeigen, heranzuführen, zu sagen, okay, das und das übst du jetzt nacheinander. Und dann kommen ja viele oft, wenn du so einen Podcast hast mit dem Thema schneller lernen, dann kommen viele so, ah, ich habe eine Prüfung in zwei Tagen, <lacht> hilf mir. Und ich dann denke mir so, und dann, dann schlägt bei mir der Stress an und dann merke ich, okay, nee, nee, jetzt musst du dich mal runterbremsen, Florian, das ist nicht dein Problem, das ist denen Problem, denen ihr Problem. Und das Problem ist, dass die hätten früher viel früher anfangen sollen, da helfen wir dann auch. Speed-Learning-Techniken dann auch nichts, wenn ich zwei Tage anfange vorher.
2: Ja, manchmal, wenn ich sowas dann auch irgendwie in einem Online-Video sage, steht manchmal das Kommentar drunter, ja, früher lernen, hat mein Lehrer auch schon gesagt. Sag ich, ja, zum einen mit einem Grund, aber ich meine es tatsächlich etwas anders als der Lehrer. Der Lehrer meint, du sollst früher die, für diese eine Prüfung lernen. Ich meine eher, du sollst einmal das Lernen lernen, einmal die Gedächtnispalastmethode wirklich einüben, weil dann kannst du im Nachhinein auch zukünftige Prüfungen wirklich in... Ja, ist immer schwierig, eine Prozentzahl zu nennen, aber deutlich reduzierter Zeit vorzubereiten, nämlich sehr viel schneller lernen, weil du mhm. einmal was investiert hast, um dann die Technik anwenden zu können. Mhm. Und gerade dieses Parallele jetzt für die Prüfung lernen in zwei Tagen und dabei noch eine Gedächtnistechnik erlernen, ist dann nicht so zielführend.
1: Ja, das geht nicht, stimmt. Ähm, wie sind so deine, deine Selbsterfahrung mit komplexen Lernstoff? Öfters kommen zu mir Schüler, die sagen oder Studenten, die sagen, ich studiere Medizin oder ich studiere Jura oder so. Und die haben ja da teilweise riesen Riesenrechtskompendien, die sie nicht jetzt unbedingt immer Wort für Wort auswendig lernen müssen, aber der, der Umfang ist halt sehr riesig und sehr viel. Ja, da ist schon sehr viel zu lesen und das dann auch noch sich zu merken. Da braucht man dann schon riesengroße Merkstrukturen, die man aufbauen will. Was würdest du jetzt aus deiner Perspektive so einem Schüler mitgeben wollen? Wie, wie würdest du sagen, hey, wie, wie gehst du das am besten an, sodass du nicht vor Überforderung nur den Berg siehst und dann komplett aufgibst schon am Fuß?
2: sich die ersten Teile rausnehmen, wo das wirklich Merken am meisten im Vordergrund steht. Bei den Medizinstudierenden stehen so Dinge wie Anatomie lernen schon ziemlich früh, dann auch wirklich mit dem Lehrplan. Und dann zu sagen, jetzt, ich will nicht alle Fächer gleich mit Gedächtnistechniken angehen, aber da ist etwas, wo ich wirklich eine größere Menge Wissen aufbauen muss, damit anzufangen. Und die größere Menge die ergibt sich ja auch über das Semester oder sogar Jahre hinweg. Das wird ja nicht erwartet, dass ich die von Anfang an sofort kann, sondern... Ich würde tatsächlich, so habe ich es zumindest immer gemacht, und so mache ich das auch mit meinen Studierenden. Medizinstudierende sind tatsächlich die, die ich in einem dann auch mit unterrichten darf, dass ich jetzt sage, ja, aber die Gliederung, die wird ein bisschen vorgegeben. Da kann man hinterher, wenn man sich damit auskennt, immer noch darüber diskutieren, hat der Dozent, die Dozentin das jetzt gut aufgeteilt oder nicht. Aber die haben ja auch schon eine Idee, was bis wann zu lernen ist. Und dann würde ich mit diesem Rhythmus auch vorgehen, also sich das auch in diese Reihenfolge einzuprägen und dann tatsächlich mit so einer Gedächtnistechnik anzufangen, zu sagen, ich fange jetzt mit dem Gedächtnisballast an, um diesen Inner damit zu lernen. Und wenn er dann nicht ausreicht, dann habe ich schon eine ganze Menge gelernt. Dann habe ich schon gesehen, okay, es funktioniert ja, weil auf 50 Routenpunkte kann ich schon mindestens 50 Fachbegriffe äh, wahrscheinlich noch mehr mir einprägen, wenn ich das mit ein bisschen Geschichten kombiniere. Mhm. Dann ist die Motivation auch schon da, zu sagen, okay, ja, dann mache ich mir jetzt einen weiteren Gedächtnispalast, weil es funktioniert ja. Leicht zu sagen, ja, aber dann brauche ich ja hinterher ganz viele Gedächtnispaläste und nicht anfangen. Das ist halt der Fehler. Mhm, weil das Gradular oder Modular, granular, Modular, 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 glaube ich, das Modular zu ergänzen, das funktioniert dann sehr gut. Und dann kann man auch im Weiteren tatsächlich auch noch intelligenter rangehen, statt einfach eine Liste zu haben, sich auch zu überlegen, kann ich jetzt aus einer realen Route, mit der ich immer anfangen würde, irgendwann den imaginären Gedächtnispalast machen, weil ich halt mir im ersten Semester im Schrank nur gemerkt habe, wie die keine anderen Knochen in der Brust heißen. Jetzt lerne ich aber sehr viel mehr über den kompletten Bewegungsapparat, dass ich dann mir hinter dem Schrank eine komplette neue Welt vorstelle, die sich nur mit den Muskeln, Sehnen und äh, Bewegungen des Oberkörpers beschäftigt. Das geht dann, aber damit sollte man nicht anfangen, weil das ist dann das Komplexere. Und ja. Mir hat es definitiv sehr viel geholfen, dass ich zwischen Schule und Studie mit, mit dem Gedächtnissport so viel gemacht habe. Weil als dann die ersten Vorlesungen kamen Physik und Informatik, wusste ich, ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich diesen Inhalt runterbreche ist vielleicht, ja, man kann schon sagen, runterbreche, äh, umwandle in Lernbilder, dass ich mir diese Lernbilder merken kann. Das war überhaupt keine Frage mehr, weil ja da wusste ich ja, sich 100 Bilder zu merken, das sind fünf Minuten kein Problem. Das heißt, sich diese Bilder dann zu merken, das geht dann, weil ich die Technik dann ja habe. Und dann ist die Arbeit mit dem Inhalt tatsächlich gar nicht mehr so völlig anders wie die Arbeit, die sich ein anderer Studierender auch macht. Nur dass der dann vor der Herausforderung steht, sich das jetzt irgendwie zu merken. Und diesen großen, großen Block, den hat man dann mit den Lerntechniken erledigt. Natürlich befasse ich mich trotzdem auch inhaltlich damit. Mein Ziel ist nicht, das ähm, Medizinbuch dann auch so nicht zu lernen und hinterher, das würde ich auch sagen, zu können, aber dann in der Prüfung trotzdem zu versagen, weil ich halt nicht weiß, wie man das überträgt. So, natürlich habe ich den Inhalt normal gelernt, aber die Gedächtniskomponente war halt schon abgedeckt. Mhm. Und um noch einen Aspekt hinzuzufügen, gerne bitte von Beginn an sich einen Weg zu suchen, wie man das eigene Wiederholen auch ein bisschen plant, weil die Lerntechniken helfen, die Inhalte sehr Session aufzunehmen. Also wirklich sehr schnell mit sehr, sehr großen Gewinn. Dass sie auch drin bleiben, ist ähm, gesteigert durch die Lerntechnik, weil man es direkt mit dem Langzeitgedächtnis verbindet, aber noch nicht automatisch dauerhaft der Fall. Das heißt, wenn ich tatsächlich weiß, die Inhalte aus der ersten Vorlesung werden vielleicht erst in einem Jahr abgeprüft. Ähm, ja, könnte ich jetzt schon verzweifeln und sagen, dann lerne ich es halt im, im letzten Monat vor der Prüfung. Das ist natürlich nicht der sinnvollste Weg, der am zeiteffizientesten ist, sondern dann lerne ich es jetzt. Verwende dann aber eine Lerntechnik, die ja mich die mir hilft, es im richtigen Moment zu erinnern. Und das richtige Erinnern heißt erstens immer sich selber daran erinnern. Darum sage ich schon so, also nicht, ähm, ich fasse mich noch meinen anderen Worten. Der beste Weg zu wiederholen, das wollte ich sagen, ist sich zu erinnern. Wiederholen heißt nicht nochmal das Lernbuch von vorne bis hin durcharbeiten, sondern zum Beispiel in seinem Gedächtnisballast zu gucken, ob die Bilder noch da sind und ich noch weiß, wofür sie stehen. Und das geht natürlich sehr viel schneller, als das Kapitel nochmal durchzuarbeiten. Muss aber in einem gewissen Rhythmus geschehen. Wenn ich das ein halbes Jahr nicht mache, na, dann wird der Gedächtnispalast vielleicht auch nicht mehr voll ausgerüstet sein. Und da helfen Tools und ein nicht sehr schönes, aber sehr gut funktionierendes und vor allem kostenfreies, zumindest für den Computer, ist Anki, äh, a n k -E geschrieben. Das kann ich ganz gut empfehlen. Es gibt da auch eine Reihe kommerzieller Mitbewerber, die dann ein bisschen was kosten, auch nicht sehr teuer sind, die das dann sehr viel schöner machen. Da kann man sich äh, online informieren, wenn man Anki-Alternative googelt. Da würde ich jetzt keine empfehlen. Ähm, wer konkrete Tipps haben will, das hängt tatsächlich für mich auch ein bisschen von Inhalt ab dem es mehr um Sprachenlernen geht oder textbasiertes Lernen in, in Studienfächern, wo es sehr viel im Text geht, dem würde ich etwas andere Tools empfehlen als es jemanden in Medizin oder Naturwissenschaft, wo dann auch eine vernünftige Darstellung auch vielleicht mal von Formeln oder Tabellen äh, sinnvoll ist, aber da gibt es tolle Tools und die muss ich dann regelmäßig benutzen und dann ist eben hier wieder Punkt wichtig, regelmäßig, am besten jeden Tag fünf Minuten, jeden Tag fünf oder zehn Minuten ist viel besser als zu sagen, okay, Freitagnachmittag habe ich immer Zeit, dann mache ich das dann von eins bis sieben. Ähm, Spacing äh, und so weiter, da gibt es verschiedene Worte, verschiedene Konzepte, die ganz gut untersucht sind. Und wenn ich das beides kombiniere, eine effiziente encodier also eine effiziente Aufnahmetechnik mit einer effizienten und sinnvollen und durchaus auch technikgestützten wiederholten Methode. Und diese Programme haben dann immer sehr schlaue Algorithmen drin, die genau versuchen auszurechnen, wann ist der beste Moment, mich zu testen. Dann kann ich mit den geringsten Aufwand am meisten lernen und sicherlich jedes Studium auch mit ähm, sehr viel Erfolg meistern, in sehr guter Zeit.
1: Toll, vielen herzlichen Dank für deine wertvollen Tipps. Ich denke, da war sehr viel dabei, auch für unsere Hörer, die jetzt sicher mit ganz großen Ohren gelauscht haben, ähm, um von deiner Expedition. Es ist ja wirklich so, also ich finde das wirklich toll. Du hast ja nicht nur im Gedächtnissport ähm, große Erfahrung, sondern eben auch in der, in der, in der persönlichen Anwendung und, und dann auch in der Vermittlung äh, an deine Zuhörer, an deine Studierenden und an deine Studenten. Ähm, also das ist schon sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank, äh, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Gerne, um, gerne. Ich möchte äh, diesen Teil des Interviews mal abschließen. Wir kommen dann noch zu einer zweiten Episode, die wird dann auch im Podcast aufgelegt. Ich sage jetzt mal äh, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, lieber Boris, dass du hier warst. Ähm, sag herzlichen Dank und äh, wir hören uns dann eh gleich. Also, wir hören uns ja sowieso gleich in der nächsten Episode. <lacht> und, äh, die Hörer müssen sich dann ein bisschen gedulden, vielleicht noch ein paar Wochen, bis dann die nächste dann auch ja, rauskommt. Vielen herzlichen Dank, Super. dass du da warst und Sehr gerne. Äh, wir sehen uns dann gleich. Ciao.